0: Dzień dobry, tutaj Śląska opinia i Sebastian Pypuła. Dzisiaj moim gościem jest Marta Łapińska, Inwest Eco. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Porozmawiamy o tym, co w ogóle robicie, ale też z takim pewnie naciskiem na projekt, który nazywa się Archiklima. To może zacznijmy od tego projektu Archiklimat, bo trochę już na śląskiej opinii o tym projekcie pisaliśmy i, i rozmawialiśmy z przedstawicielami lotniska, ale myślę, że z perspektywy projektantów, co to
1: jest? OK. Archiklima to jest projekt, w którym nastawiamy się na adaptację obiektów do zmian klimatu. I tak faktycznie naszym partnerem jest lotnisko, ale w projekcie mamy jeszcze oprócz lotniska 31 obiektów, dla których będziemy projektować E, właśnie rozwiązania, które mają na celu adaptację do zmian klimatu mm -hmm. obiektów.
0: A to są e, e, zmiany, które sprowadzacie, które są związane z architekturą, z jakimiś systemami nie wiem, odwodnień, czy wprowadzaniem zieleni, czy
1: jakichś no, narzędzi Generalnie tak, generalnie wszystko to, co powiedziałeś. tak. E, jakby naszym jednym z głównych... E, Pomysłów, te, które nam przyświecają jest wprowadzenie faktycznie więcej zieleni, więcej bioróżnorodności w obszary, które są mocno zabetonowane, to dzisiaj się bardzo często używa tej betonozy, zurbanizowane. Chodzi nam o obiekty, które w centrach miast w zasadzie mają największą skalę i wybraliśmy właśnie centra handlowe. Nie bez powodu, ponieważ zrobiliśmy sobie taką analizę, które obiekty na mapie termicznej w skali miasta się najbardziej nagrzewają. I wzięliśmy pod lupę Bytom. Jak spojrzeliśmy na mapę Bytomia w okresie sierpnia, Czerwone kropki to są tylko centra handlowe i ich miejsca parkingowe, i ich parkingi. Jakby wprost była to dla nas odpowiedź, w których jakby obszarach powinniśmy działać. Dlatego stwierdziliśmy, że wprowadzenie właśnie zieleni i w, w, w tych miejscach i wyłapanie wód deszczowych będzie najbardziej sensowne.
0: Czy znaczy współpraca z tymi inwestorami, którzy te betonowe wyspy postawili jest trudna, czy to jest rozmowa, która jest dla nich naturalna, no bo też te miejsca wyglądają tak, jak wyglądają. Przez lata funkcjonował obraz nowoczesnej przestrzeni jako przestrzeni wylanej betonem.
1: No i muszę przyznać, że nadal to tak funkcjonuje, jak patrzymy na rewitalizację miast y Świeżo byliśmy w Poznaniu, to dzieje się rewitalizacja miasta Poznań, gdzie wszyscy już dzisiaj mówią o odbetonowaniu, wprowadzaniu zieleni, mhm. to jeszcze pokutują jakieś projekty sprzed 10 lat, które się kończą dofinansowania unijne nawet mhm. na tego typu rozwiązania. Ale mamy wrażenie, że już nie tylko samorządy, ale też właśnie inwestorzy prywatnie zaczęli zauważać, że to nie jest dobry kierunek. Mm -hmm. I ta rozmowa naprawdę zaczyna być bardzo fajna, ponieważ nie tylko centra handlowe prześcigają się w otrzymywaniu przeróżnych certyfikatów ekologicznych, co wcześniej było dla nich takim motorem napędzającym do wprowadzenia większej ilości zieleni, co teraz widzimy, że klienci naciskają na to, żeby tej zieleni było więcej, ponieważ nie chcą tam po prostu przychodzić mhm. i centra handlowe często muszą się mierzyć z atrakcyjną ofertą sklepów internetowych.
0: Mhm, tak, no, często od samorządowców też w temacie rewitalizacji na rynków słyszę, że te rynki stają się betonowe, bo też łatwiej jest po prostu je utrzymać. przykład no, dofinansowanie jest na... Rewitalizację, czy bardziej coś, co możemy nazwać po prostu remontem, a, a właśnie nie ma tych pieniędzy na utrzymywanie zieleni potem, bo to jest podobno problem.
1: No, mnie to szczerze mówiąc ciężko, ciężko słuchać takich argumentów, że zieleń jest ciężka do utrzymania i cięższa do utrzymania niż beton. Bo jako architekt chyba się z tym jednak nie, nie, nie jestem w stanie zgodzić. E, dobra, opadające chyba liście. Nikt, chyba interesantnie
0: jest <śmiech> z tym dobra, zgodzić, ale to no, tak. jest zakładam bardziej wymówka.
1: Tak, no, myślę, <śmiech> że tak, że, za, że bardziej wymówka, bo okej okay, samorządy się faktycznie boją opadających gałęzi <śmiech> w kontekście jakiegoś wyimaginowanego trochę niebezpieczeństwa. <śmiech> E, opadających liści, a, a jakby z naszej perspektywy e, natura, e, zieleń ta miejska, jeśli ona jest dobrze wykonana, e, to ona nie wymaga jakiejś szczególnej pielęgnacji. Szczerze mówiąc, to jakby w myśl naszego projektu my najbardziej byśmy chcieli, żeby ją po prostu zostawić w spokoju mhm. i właśnie jej nie pielęgnować, dać jej się rozrosnąć, dać jej rosnąć i żyć, a nie przycinać, układać, docinać zgodnie z tym, co Często ludzie chcą, żeby tak to właśnie wyglądało, bo takie przycięte i zagospodarowane jest piękne. To właśnie. Z tym próbujemy myśleniem, może nie walczyć, ale próbujemy pokazać ludziom, że taka naturalna natura jest fajniejsza niż ta taka zagospodarowana.
0: No dobrze, ale przyjeżdżacie z zespołem na Międzynarodowego Portu Lotniczego w Katowicach do e, e, Faktory w Krakowie, do Hum Parku w Ranowo w Poznaniu. Stoicie na tym betonowym, asfaltowym parkingu. I, I co dalej? I co dalej? Okay. Bo jeżeli chcecie tam wprowadzić dzieleń, zakładam, musicie nie wiem, przekonać inwestora do tego, że... Trzeba zlikwidować miejsca, kilka miejsc parkingowych co najmniej.
1: No właśnie, to jest jeden to taka, z takich naszych. Naj, najprostsze rozwiązanie. Jakie no, na to tak, jako, można tak powiedzieć, że wprost się rzuca likwidacja miejsc parkingowych, a wiemy, że nikt ich nie będzie chciał likwidować. Mm -hmm. nie? W przypadku lotniska, my z lotniskiem rozmawialiśmy jeszcze zanim napisaliśmy ten projekt, więc już jakby w głowie mieliśmy, co w ogóle można zrobić. Na lotnisku okazało się, że wśród miejsc parkingowych jest mnóstwo takich przestrzeni, które są wyłączone z ruchu, czyli mówiąc wprost zamalowane białymi paskami, po których nie wolno jeździć, a są asfaltowe i naprawdę jest ich sporo. Znaleźliśmy ponad 2000 metrów kwadratowych takich miejsc, które po prostu można ten asfalt usunąć i zamiast niego wprowadzić zieleń. I to jest nasze działanie. Czyli mm -hmm. najpierw mamy taką koncepcję, że najpierw poszukujemy miejsc, które są niepotrzebnie zabetonowane, a można by było zrobić je zielonymi, i w przypadku e, centrów handlowych bardzo często to są przewymiarowane chodniki dziesięciometrowe, po których podąża jedna samotna osoba z wózkiem, e, które co najmniej w połowie można by było zamienić na tereny zieleni. E, a w drugiej kolejności zajmujemy się istniejącymi terenami zieleni. Czyli chcemy jakby zmienić ich charakter, zamienić spalony trawnik na coś bardziej bioróżnorodnego, coś bardziej wilgotnego. Mogą to być łąki kwietne, mogą to być ogrody deszczowe, które wyłapią od razu deszczówkę, ale jakby zmienić sposób myślenia o, o istniejącej zieleni zarządców i właścicieli tych obiektów.
0: Mhm. A czy W tych planach są też zielone dachy. Ja pamiętam, że jak w Katowicach przymierzono się do przebudowy dworca i budowy Galerii Katowickiej, to na wizualizacjach królowały zielone dachy,
1: z których których nie ma.
0: Których nie ma. A, Właściwie właśnie jedyny zielony dach w Katowicach, jaki posiadamy, pomimo tego, że na wielu wizualizacjach takie elementy się pojawiały, to y, nawet nie całe tylko fragment dachu y, y, Centrum kongresowego. Więc y... to, to jest jakieś rzecz, o której też myślicie, czy to jest rzecz, o której... Y, na przykład architekci często myślą, ale potem okazuje się, że jest po prostu niere nierealistyczne. Yy,
1: nie, nie, nie. My myślimy o tym. Mamy troszkę trudniejszą sytuację, ponieważ my mamy istniejący... yy -y. o, pracujemy na istniejących obiektach. I yy, zbadaliśmy już parę obiektów, i to, czy jest możliwość wykonania zielonego dachu mój projektant konstrukcji powiedział mi wprost, zależy od tego, czy ten projektant, który projektował budynek, założył po prostu trochę mhm. rezerwy nośności, czy nie. Jeśli wyżyłował ten dach na styk, mhm. no to po prostu nie ma tam żadnych dodatkowych kilogramów, które moglibyśmy zamienić dzisiaj na zielony dach.
0: Mhm. Pytam trochę w tym kontekście, e... jak by się dowiedzieć, czy to w ogóle no to właśnie... to jest rozwiązanie, w ogóle które jest praktyczne i które, o którym powinniśmy się Jest myśleć. praktyczne
1: i w ogóle jest super, bo mhm. przykłady z całej Europy pokazują, że w centrach miast przestrzenie na zielone dachy, to będą ogromne przestrzenie zieleni w miastach, które łatwo zamienić. Trochę łatwiej to zrobić w przypadku budynków betonowych, trochę trudniej w tych konstrukcji stalowych. To już nie chcę się zagłębiać może w szczegóły, ale udaje nam się to robić w tych projektach, które mamy założone, to znaczy sprawdzamy każdy obiekt, czy jest możliwość wykonania zielonego dachu i dajemy taki feedback inwestorowi. Zazwyczaj są to te dachy lekkie, y, czyli nie te intensywne, tylko te ekstensywne z mchami, porostami, mm -hmm. bylinami. Co do dachu na dworcu, nie mam pojęcia, dlaczego tam on nie został wykonany. A co do dachu na centrum kongresowym, bardzo szanuję, że on tam został zrobiony. Mm -hmm. Ale jeśli mogłabym jakąkolwiek sugestię dodać, to... Chcielibyśmy tam zobaczyć coś mniej monokulturowego niż trawnik.
0: Mhm. Chyba tak wszyscy mają taki, takie marzenie. Prawda? Tym bardziej, że ta, ta zieleni, która sobie tam rośnie, to nie zawsze sobie radzi. W, w z obecnymi warunkami atmosferycznymi. Bo
1: trawnik jest bardzo trudny w utrzymaniu.
0: Tak, tak. I chyba za bardzo ktoś go przycina. Ale to jest, myślę, no właśnie. rozmowa, na, no, się to ona się no łączy tak. oczywiście, ale tutaj jeszcze proponujecie w, na lotnisku pergole i zielone ściany. To jest też jakieś takie rozwiązania, które rozumiem niewielkim nakładem pracy da się wprowadzić. Niewielkim nie trzeba przebudowywać w bryły budynku.
1: Tak, my lotnisko jest dla nas takim poligonem testowym, ponieważ my to wszystko wykonamy, co tam zaprojektowaliśmy. Właśnie mm -hmm. teraz jesteśmy na etapie wyboru, inaczej przygotowania procedury wyboru generalnego wykonawcy i spróbowaliśmy sobie zrobić taki trochę poligon działania na lotnisku. Pergole to jest nasze rozwiązanie nad przejściami dla pieszych ponieważ przejście przez taką długą płytę betonową parkingu może być trudne. Chcemy próbować wprowadzać takie zielone korytarze, które zacienią długie przejścia dla pieszych i spowodują, że może to przejście dla przechodnia być łatwiejsze, No bo po prostu będzie tam trochę chłodniej mm -hmm. nie? w tym ciągu pieszym. A co do zielonej ściany... To my myślimy o takich rozwiązaniach, nie tych zielonych ścian, które są nawadniane, kieszonkowych, mhm. tylko bardzo prostym rozwiązaniem. Po prostu siatka albo liny i rozciągamy na to bluszcz, nie? który mhm. sobie sam porośnie, nie wymaga on nawadniania, skomplikowanego systemu, utrzymania i myślimy o zacienianiu elewacji szklanych. To jest praktyczne w lato, ponieważ nie dotrą tam promienie słoneczne i trochę schłodzą. A w zimę, rośl wybieramy rośliny, które zrzucają liście, więc z kolei w zimę te ciepłe promienie dotrą do środka i mhm. to słońce zostanie wykorzystane.
0: Ja wyobrażam sobie teraz argumenty tych, którzy będą przeciwko takim rozwiązaniom i pewnie powiedzą, że zimą ta przestrzeń będzie brzydko wyglądać.
1: No tak, wyobrażam sobie ten argument. Bardzo fajnym przykładem jest przychodnia akademicka w Gliwicach, która jest cała pokryta bluszczem i przepięknie wygląda o tej porze roku, byłam tam w zeszłym tygodniu. W ogóle tych gałązek nie widać, jest totalny prześwit, są takie delikatne, że moim zdaniem nie ma szans, żeby uh -huh. to mogło przeszkadzać, nie? Ale to jest moje zdanie. No
0: tak, tak. To jest zdanie. Staram <laughs> się być tutaj adwokatem diabła, bo no, wiem, jakie, tak. jakie głosy się pojawiają. Też pewnie się pojawiają głosy z tym, że bluszcz niszczy elewację. To też często się słyszy przy domach mieszkalnych, kiedy właśnie ktoś kiedyś kilkanaście lat temu posadził jakiś bluszcz, on sobie rośnie, a. Budynek ma iść do no, termomodernizacji, i wtedy używa się tych argumentów, żeby ten bluszcz, który jasne rosnął, ale tak. tak naprawdę zniszczył ten budynek.
1: No, niszczą elewacje, są robaki. Tak, nie, tak. Tak. Tak, tak. <śmiech> tak, wiem, znamy te argumenty. Jednak mimo wszystko uważam, że te plusy wykorzystania zielonych ścian w postaci bluszczów są daleko bardziej e, korzystne niż te minusy, no bo każda elewacja się zniszczy. Z biegiem czasu e, tynki trzeba niestety wymieniać, e, malować. Natomiast e, zielone ściany dają e, dużą izolacyjność termiczną, która moim zdaniem e, jest dużo bardziej waż, ważniejsza niż... E, to co jest pod spodem, bo jeżeli ten bluszcz zarośnie tą ścianę, no to tak naprawdę nie trzeba tego wymieniać. Najgorszą sytuacją jest taka sytuacja, jaka się wydarzyła u mnie na osiedlu, że były przepięknie porośnięte e, ściany bluszczem i w pewnym momencie ktoś stwierdził, że trzeba to wyciąć. Mhm. No robaki, nie wiem właśnie, szczerze mówiąc, nie wnikam. No i w tym momencie, jak ta zielona ściana zostanie usunięta, no to faktycznie zostanie po niej, po niej ślad w postaci no, jakichś takich ciemnych plam w, których, w miejscu, w których ta roślina była. I dla mnie to jest taki smutny obrazek, nie? że no tak, ta elewacja została zniszczona, ale ta, ta zielona siana tam powinna być. Nie? A teraz to jest taki trochę cmentarz tej rośliny, ja nie mogę na to patrzeć.
0: W ramach projektu Archiklima <gry> e, działacie na, na tych obiektach, które już istnieją, ale czy w ogóle jako firma... E, no właśnie, zajmujecie się tylko poprawieniem tych rzeczy, które ktoś kiedyś, o których ktoś kiedyś nie pomyślał, <grych> czy, czy jakie, jakie też prowadzić działania. Takie, budujecie takie budynki zielone od podstaw, także.
1: Wiesz co, <śmiech> projekt Archiklima został tak pomyślany, żeby działać w istniejącej tkance, mhm. żeby nie projektować już nowych obiektów, i tutaj kierując ten wniosek do Unii Europejskiej to, było jedno z, to był jeden z naszych pomysłów, żeby nie dodawać już więcej betonu, tylko wykorzystać tą tkankę uh -huh. urbanistyczną, urbanistyczną, która jest i poprawić ją na tyle, na ile jest to możliwe. Nie mówimy, że wszystkie rozwiązania są złe, ale widzimy mnóstwo pól adaptacji i chcemy po prostu pokazać inwestorom, ile można zrobić, dla ich budynków i dla ich klientów i dla tych przestrzeni, ponieważ oni może po prostu sobie nie zdają z tego sprawy, jakie są możliwości, które są w sumie proste. Co do projektowania nowych obiektów, aktualnie nie robimy takich działań, aczkolwiek ta nasza usługa archiklima docelowo jest też skierowana do obiektów nowo projektowanych, no bo zdajemy sobie sprawę, że nie ma szans, żeby rynek przestał projektować i budować, mm -hmm. więc chcielibyśmy w tym duchu już wprojektowywać tą zieleń i te zielone rozwiązania w nowe obiekty też. Mm -hmm. ja Ale to nie w ramach projektu, nie?
0: W, w, w jakim teraz? okresie czasu będziemy w stanie zaobserwować jakieś takie... Mocniejsze zmiany na lotnisku na przykład, bo to zakładam jest ten piel, który mm -hmm. najszybciej zobaczymy.
1: Tak, 2023 to będzie realizacja i w, na jesień 2023 już będą wszystkie nasadzenia, także wiosna 2024 już będzie nam wszystko kwitło. Tam.
0: To czekamy z niecierpliwością. Ja e, również. Marta Łapińska była naszym gościem, dziękuję bardzo.
1: Dzięki bardzo.